0: Derivada. Desviada! Bom horário, pessoal! Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal e atualmente a desviada responsável pela leitura de e-mails e comentários nos posts. Joga e-mail pra cima! A gente teve um e-mail do André Leite. Bom dia, caros SciCasters! Sou fã do trabalho de vocês e o motivo do meu contato é para saber como e onde vocês reúnem tantas informações sobre os temas abordados. Admiro a profundidade que vocês chegam sobre os assuntos relacionados à vida e ao trabalho dos cientistas. Vocês costumam citar até mesmo papers publicados pelo cientista em questão. Como encontrar boas fontes de pesquisa? Como organizar uma linha do tempo dos fatos? Aguardo retorno, um abraço a todos! Bom... É, eu respondi por e-mail mesmo para o André, mas resolvi trazer aqui para vocês algumas dicas com relação a que lugares pesquisar e como organizar essa uh, linha do tempo. Eu normalmente, se é um assunto que eu não uh, conheço, e aí eu tô falando só por mim mesmo, pela Débora, quando eu faço pauta, eu vou na Wikipedia em inglês. Ele costuma, a Wikipedia costuma ser um lugar muito didático para a gente olhar. Eles organizam a questão temporal muito legal, uh, mas nem sempre as fontes são muito confiáveis. Uh, eu considero as de as fontes em inglês um pouquinho mais confiáveis. Então, eu vou para a Wikipedia em inglês. Um, e aí, lá é só um ponto de partida. E eu começo a pegar fontes uh, em outros lugares, como por exemplo no Google Acadêmico. O Google Acadêmico também é bem interessante. Um, outras fontes também que eu uso, que eu acho legais, são os periódicos da CAPES. Você coloca no Google periódicos da CAPES e aí é, lá reúne várias, vários um, jornais, né? várias revistas acadêmicas. E aí fica fácil de você encontrar. No Google Acadêmico, eu só ficaria de olho uh, de onde se eu conheço a universidade de onde que está vindo aquele documento e tal. É isso. Um, e aí, só uma observaçãozinha. Se é a sua área de pesquisa, você vai saber mais quais são os periódicos melhores e tal. Mas essas qualificações normalmente são a Qualis A1 e a Qualis A2 no Brasil. E você encontra essa lista de qualificação no site da CAPES. E aí, a pesquisa fica mais direcionada. É isso. Vamos para o segundo e-mail. E aí é o assunto do e-mail. Por favor, não fale meu nome. Então, temos aqui uma pessoa maravilhinda de 16 anos. Eu sou super fã da voz da Debbie. Ah, oh, gente, eu adoro ouvir isso. Adoro ouvir elogios. Que coisa deliciosa. Continuando. Descobri vocês recentemente e escutei tudo. Quase chorei pelo Silmar e resolvi escrever para vocês por causa dele. Escutando o Derivadas 45, descobri o que aconteceu com ele por causa de um e-mail que quase me fez chorar de novo. Obrigada pelo trabalho maravilhoso e por fazerem um app sobre de depressão. E mesmo não tendo escutado, porque o tema é muito sensível pra mim, uh, só de pensar no assunto me lembra coisas horríveis. Então, sabia que não ia conseguir ouvir sem entrar em crise. Mas recomendei a todos, porque sei que o trabalho de vocês é sempre excelente. Obrigada por ficarem comigo quando não consigo sair da cama. Beijos. Eu respondi o um e-mail dessa pessoa querida é, falando o quão uh, depressão é um assunto sério e que perguntei se ela tava, se essa pessoa tava recebendo ajuda e tal, e ela disse que tem acompanhamento. Então, uh, mas de qualquer maneira, saber que a gente pode fazer um pouquinho, de trazer um pouquinho de alegria, trazer um pouquinho de vida uh, para as pessoas, é sempre muito, muito legal. Então, muito obrigada pelo contato. Vamos pro comentário do SciCast! Gente, olha só, só porque eu resolvi fazer derivadas de mês em mês, porque tava com pouco comentário, vou dizer, nunca tive tanto comentário na vida. Esse episódio vai demorar uma hora, se preparem. Bom, vamos lá. Uh, SECast 413, Constitucionalismo e Estado de Direito. Darley Santos. Para além da mera existência de uma Constituição que, a grosso modo, data de muito mais tempo, um conjunto de regras que rege a sociedade, o constitucionalismo é como um mecanismo de garantia de equilíbrio entre os poderes, de limite de poderes, onde quem está no poder não pode incorrer em práticas abusivas, pelo menos não sem consequências legais. Eu lembro de um episódio do Fronteiras do Tempo sobre absolutismo, casos de tribunal em que vemos o que no passado seria impossível, o um indivíduo contra o Estado, os casos de jurisprudência ou precedentes que dão respaldo jurídico legal. Constituição burguesa, na Gênesis, pode até pode até se ver nos os reflexos dos atores envolvidos e interessados, mas a constituição tende a ser universal e a refletir ao longo do tempo as demandas das diversas classes. E o André Trapani, maravilhoso, lindo, sou fã, 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 quem escuta eu falando dos textos no final, sou fã do André, ele fez as pautas de constitucionalismo, as donas de epistemologia, e sou fã do André. Vamos lá. André respondeu. De fato, a Constituição vai abarcando interesses de outras classes a partir das várias lutas por direito que começam a surgir. Vamos abordar mais disso na parte 2. Aguarde! A, a, o Mar Carvalho... <risos> finalmente, acabei de ouvir todos os sidecasts dos últimos 10 meses, venho ouvindo vocês, acompanhando por meio de áudio o crescimento do Deviante como uma máquina do tempo em meus ouvidos. Quase chorei com o Mar, mesmo não tendo conhecido. Sei que é meio idiota, mas enfim. Trabalho maravilhoso, quero um dia poder escrever aqui e participar dessa divulgação científica. Mar, muito, você será muito bem-vindo a... Muito bem-vinde... <risos> Um, se quiser participar com a gente pode mandar e-mail para contato.com.br é, eu acho que não é idiota você se emocionar com a questão do Silmar, eu também não tive a oportunidade de conhecer o Silmar, mas um, a gente se emocionar com a emoção alheia significa que a gente tem empatia não é mesmo? Então isso nunca é uma coisa negativa e um, a mesma pessoa faz um outro comentário vocês acham que, como as pautas progressistas foram levadas para frente pelo STF, não deu, tam não deu tempo para nossa sociedade conservadora debater, então as leis foram passando, mas a sociedade não se modificou? E essas pessoas, ao verem pautas que não concordam passando, criaram esse ódio ao STF que vemos hoje? Talvez as pautas progressistas tenham sido passadas, o que é, o que é bom, mas sem perceber criamos uns monstrinhos conservadores quase fascistas. André responde. É uma boa hipótese. Não dá para cravar, pois é algo que está acontecendo ainda. Mas já vi autores famosos do direito trazendo exatamente esses pontos. Contudo, eu diria que, no mínimo, não é a causa principal desse fenômeno. Outros países, como o próprio Estados Unidos, passaram por momentos uh, disso que chamamos de ativismo judicial, com afirmação ou mesmo criação, dependendo do ponto de vista de direitos para minorias. Nos Estados Unidos, teve uma reação conservadora, a chamada Court Warren, que trouxe direitos para minorias, mas nada se compara ao fenômeno atual, que eu coloco mais na conta de fenômenos sociais ligados a redes sociais. Um, adorei a resposta do André, e eu adorei a reflexão... Uh, Vou chamar de Do Carvalho, né? Porque eu não sei. Essa pessoa... É, é difícil, né, gente? Essa língua que tem gênero. Mar Carvalho. Eu adorei a, a, a reflexão. Acho que tem tudo a ver. E, inclusive, é um dos assuntos que eu tô estudando aqui no doutorado. Então, assim, eu sou suspeita. Porque eu acho que tem muito a ver, sim. Um, PBDA... Incrível episódio, para ser breve dessa vez Vale uma crítica A concepção que foi dada pelo STF De identidade ecológica Que acaba sendo bastante genérica E exageradamente controversa Dipliskira uh, Escreve Incrível, incrível, ótimo programa Palmas, palmas, palmas Eu vou dizer que Dipliskira dips, é, me, me representa um, E a mesma pessoa Continua e se Olavo for considerado no futuro um grande pensador, não significa que o mundo atual deu errado. Significa que o futuro deu errado. KKK. Olavo não é um pensador descrevendo a contemporaneidade. É mais como um pensador reacionário muito semelhante a um druida. Na Idade Média ou Revolução Francesa, ele seria um pensador que elogiaria justamente o que o anterior do, feuda do feudalismo cristão, o paganismo. Pois, reacionário é aquele que idealiza o passado, conservador, o presente, progressista, idealiza e almeja o futuro próximo ou parecido um pouco melhor. Revolucionário, idealiza e almeja o futuro distante ou futuro bem diferente, inovador. Muito obrigado, obrigado Diplisquira. Secast 414 Costões Rochosos. A gente teve o Will, o nosso William Spengler colocando um gif do, uh, do Quarteto Fantástico. <risos> A gente tem também um comentário da Wilhan Almeida. Ou do Wilden Almeida. Wilhan. Sou da área de exatas, mas adorei o cast. E aí o nosso Werther lindo responde Então estamos no caminho certo, obrigado. Darley Santos comenta Bem úteis as ilustrações e descri descrições no post. Então, gente, sempre bom, se você se interessou, vir para o site www.deviante.com.br e dar uma olhada nos, uh, nas referências que a gente coloca. Lendon um Bianca que coloca uma foto de já antiga Alagoas, em Maré Baixa, em que tem uma rocha muito, muito legal. Mar Carvalho comenta Mais um episódio muito interessante e divertido Gostaria de deixar o resultado de um teste Que fiz recentemente Existe alguma dúvida sobre a metodologia Mas acredito que tem uma confiabilidade suficiente Ele foi realizado pelo Buzzfeed E tinha como objetivo determinar qual personagem do Bob Esponja Eu me pareço mais O resultado após uma análise muito complexa Foi a Sandy Quem são vocês? E a nossa Gabi linda, Gabriela Avelino Respondeu Eu também tirei a Sandy Nós somos mamíferos que vivem na água com a ajuda de uma roupa astronauta, ou seria maronauta? <risos> Muito boa, Gabi. Continuando, SciCast 415 Epistemologia 2. Mar Carvalho comenta, amei o episódio, quando vai ser o próximo trilogia? <risos> Lembrei da minha primeira aula de filosofia, era um capítulo inteiro defendendo que filosofia era ciência, será mesmo? Não sei, tô só querendo o caos, <risos> É, estou lendo os livros do Sherlock, adoro o personagem. Vi os filmes da série da BBC, recomendo. Mas nunca tinha pensado que ele era a encarnação do pensamento positivista. Realmente explodiu minha cabeça. Queria poder fazer um comentário bonito e inteligente, porque o episódio merecia. Mas como não tenho capacidade, vai isso mesmo aqui. P.S. Tamo junto, guacho no isolamento social. Mar... Pelo amor de Deus, é sempre bem-vindo esse povo que acha que não tem capacidade pra fazer comentário, ou que, né, para, 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 é isso mesmo, é bom levantar, nem que seja o caos. A resposta do Felipe Novaes foi bem completa e eu resolvi trazer pra vocês. Obrigado pelo comentário, Mar Carvalho. É muito legal saber a receptividade diante desses apps de filosofia. Se me permite um pequeno comentário sobre essa história de filosofia ser ciências, a versão curta da minha opinião sobre isso é que filosofia é filosofia, ciência é ciência. Isso se re respeitarmos a definição ou conjunto de definições possíveis de ciência moderna. Ciência é a área que segue um método científico ou alguma versão de método científico adaptada para as necessidades do seu objetivo de pesquisa. Ok. Mas o que caracteriza um método científico? Eu diria que tem a ver com o teste de hipóteses, formulação de hipóteses falseáveis e a capacidade de autocorreção proporcionada pela comunidade de pesquisadores competindo por quem acha mais falhas na pesquisa do outro. <risos> Outras áreas do conhecimento não funcionam dessa forma. Por isso que eu sou um dos que defende que a ciência é uma maneira epistemicamente privilegiada de obtenção de conhecimento. Não é perfeita. Não, é, não levanta o véu da realidade para vermos o que tem debaixo dele. Mas mesmo assim, é o que parece funcionar melhor. Filosofia é e tem como objetivo testar hipóteses empíricas. O objetivo da filosofia é, para simplificar, fazer uma faxina conceitual nos conceitos que usamos para entender a realidade e para formular as teorias científicas. Isso no caso das áreas de filosofia que estão do la lado a lado com a atividade científica, como epistemologia, filosofia da ciência e filosofia da mente. Abraço! Gustavo Menegon também comentou no episódio. Mais um episódio fantástico, galera. Só gostaria de pontuar uma coisa. Skinner nem chegou a ser positivista. Talvez no início da carreira, mas não quando propôs o behaviorismo radical. Sua psicologia é pautada no pragmatismo, tendo como uma das bases o trabalho do William James. O livro Compreender o Behaviorismo, do William Baum, Explica de, um jeito Explica de um jeito didático sobre isso. Tô aqui na torcida por um próximo episódio, tô adorando relembrar as aulas de filosofia. <risos> Felipe Novaes também respondeu: Valeu pelo comentário, Gustavo. Eu tô pra ler esse livro do Baum há uns anos, mas não consigo por falta de tempo. Agora, você falando, me parece até óbvio que o behaviorismo do Skinner é pragmatista, não positivista. Inclusive, tem um primatologista que fala sobre isso em alguns artigos bem bons. É Luiz Barret, já ouviu falar? Darley Santos, o tema é extenso mesmo, vai ter uma parte 3 ainda, <risos> e aqui vemos a definição de positivismo. Bem como sua ascensão e queda. A antimetafísica do positivismo, sendo a metafísica considerada como algo contraproducente, e como reflexo disso a linguagem restritiva do positivismo, o modus operandi de que tudo deve estar sujeito a experimentações e o cientificismo. No tópico sobre fenomenologia, vemos o papel da consciência e da gênese do conhecimento, certo? Epistemologia histórica, Michel Foucault e a abordagem histórica do conhecimento, o arcabouço histórico do saber, a historiografia das ideias, a, a consideração das condições estruturais. E socioeconômicas em que se dá o conhecimento. André responde. É muito assunto mesmo, e ainda fica muito debate de fora. Eu fui ingênuo e fiz minha abertura pensando que chegaríamos no popper. Esse cast ficou bem isso mesmo que você falou, o positivismo que se estabeleceu como visão dominante sobre o pensamento científico à época. Mas também como os críticos que vão trazer algumas bases para os pensadores que virão no próximo cast. Saicast 416! Fisiologia do exercício físico, ou do exercício 2. <risos> um, uma coelho é, pergunta, não, comenta. Excelente dupla de podcasts. Entretanto, o título poderia ser Filosofia do Movimento. Não foi abordado o funcionamento do corpo durante as práticas do exercício de modo mais específico. No primeiro, até se falou em limiares de VO2, mas no segundo as informações foram mais relacionadas a movimentos em geral. Acho que cabe um terceiro programa. Uh, PS, há um excelente livro sobre neurociências e funcionamento do cérebro que, dentre outros diversos assuntos realmente fascinantes, aborda as dores de membros fantasmas. Já é um pouco antigo, mais velho do que o Homem de Ferro ou StarCraft, mas super válido. Fantasmas no Cérebro, de V. Ramachandran. fica a dica maravilhosa, então, da Uma Coelho. Uh, e Yuri responde, sim, ainda acaba um episódio para explicar mais coisas relacionadas à fisiologia do exercício. Lennon Bi Biancato Turunki comenta, o rigor mortis comentado é utilizado como uma estimativa do tempo decorrido desde a morte da pessoa. Há um certo padrão no comportamento do rigor, mas óbvio que varia entre os organismos. De modo geral, a rigidez aparece na seguinte ordem. Entre 1 e 2 horas após a morte, mandíbula e nuca. 2 a 4 horas, membros superiores. 4 a 6 horas, musculatura torácica e abdominal. 4 a 8 horas, membros inferiores. Máxima ou generalizada em 8 horas. A relaxação acontece na mesma ordem, então, inclusive, é possível saber se o rigor está se instalando ou se já está passando. Muito bom, cast. Não fazia ideia de tantos processos envolvidos nos nossos movimentos. Caraca, Leno! Que informação maravilhosa! Adorei. Me senti agora é, com um si... um, um <risos> Yuri respondeu... Uau, que show! Não sabia que rigor mortis era compartimentalizado assim. Interessante que parece ter uma relação com o um tipo de fibra muscular. Mar Carvalho responde... Adorei o episódio. Amo estudar o corpo humano e pretendo um dia me formar em educação física. Não consegui pausar de tão bom. Comecei a limpar o quarto sem motivo só pra poder continuar ouvindo... SciCast ajudando você a manter o seu quarto organizado. Continuando. <risos> Será alguma doença neurodegenerativa daria uma boa pauta? Será que alguma doença daria uma boa pauta? Acho que seria um app muito interessante. Finalmente, finalmente, 4 de 15 no deviante, melhor podcast sobre educação física que eu conheço. E o Yuri responde, poxa, quanto carinho em uma mensagem só. Vou te falar que eu lavei uma louça e limpei a casa ouvindo esse episódio também. Eu sempre acho que doenças dão boas pautas, porque através do estudo dos mecanismos das doenças, estudamos como funciona o ser humano. Muito agradecido pelo carinho. Estamos muito felizes de estar no maior portal de divulgação científica das galáxias. E nos convide para sua festa de formatura em Educação Física. <risos> Darley Santos comenta, ainda bem que contamos com um sistema que nos permite o pleno uso, tanto de ações conscientes, como também de reflexo involuntárias. Membro fantasma é algo cabuloso mesmo. Sinapses, sinapses, go on. SciCast 417. Aquele monte de letra astronomia. <risos> Mar Carvalho comenta, amei. Mas gente, que título é esse? Pensei que fosse um episódio de informática e isso... Se fosse um código, talvez dê um erro na hora de publicar, sei lá. <risos> Semana passada, o 4 de 15, agora o horizonte de eventos. PS, só eu achei nebulho fofo. Hashtag nebulho. Adriano Alexandrino comenta. Excelente episódio. Gostei das perguntas, muito boas perguntas. E estou feliz que o horizonte de eventos faz parte do portal do deviante agregando ainda mais conteúdo informativo científico de qualidade. Espero mais um episódio com esse formato, abordando outros assuntos e temas para entreter e entreter e informar. André, Novgorod, Ótimo episódio. Continuem com este formato que é muito legal. A dúvida que os planetas, uh, sobre os planetas gasosos, me fez pensar e ficar com mais uma dúvida. Os nossos gigantes gasosos agem como escudo recebendo o impacto de cometas, asteroides, etc, que dão uh, que de outra forma poderiam atingir os planetas mais internos com a Terra, certo? Sendo gasosos, esses corpos celestes não se separarão em um sólido, gerando uma cratera de impacto como ocorre uh, bo-lá está rochosos. Deve ter tido algum errinho aqui, mas eu não sei. Como, como então é a dinâmica desses corpos ao atingirem esses planetas? Eles se desintegram na atmosfera? Eles podem atravessar todo o planeta e sair do outro lado? Eles podem desacelerar e passar a ser carregados pelos ventos? Há o risco de conseguir... Os de conseguir Uh, desenvolver uma sonda Cassini versus super tecnológica que sobreviveria às condições da atmosfera de Saturno e no meio da missão ela poderia ser atingida por um meteoro errante? Abraços! Nossa, quantas perguntas, André! Muito obrigada! E nosso lindo Bruno, Gra Bruno Galas responde Perguntas ótimas, André Sobre Júpiter ser nosso escudo protetor? Talvez. Que eu saiba, não há consenso sobre isso. Numa simulação publicada em 2007, tem o link, Júpiter implicou num aumento de 30% na chance de colisões com a Terra. Sobre colisão em Júpiter, teve um evento bastante importante em, em 1993. Nesse aspecto, colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 em Júpiter. Com essa colisão, como essa colisão foi prevista, foi possível acompanhar ela em tempo real. Devido às forças de maré, o cometa se rompeu quando se aproximou do planeta, devido ao limite de Roche, que também tem um link para vocês verem, e se dividiu em vários pedaços menores, com até 2 km de diâmetro. Como visto na foto abaixo, foi possível ver as marcas da atmosfera de Júpiter, pontinhos escuros no canto inferior direito, como tu colocou bem, lá não são formadas crateras, como tenta fazer um furo. É como tentar fazer um furo na água de uma piscina. Mas o impacto mudou a dinâmica dos diferentes gases e fez uma mistura que forma essas manchas escuras. Além disso, elas ficaram visíveis durante meses sobre o cometa atravessar o planeta por ser apenas gás. Se eu largar um projeto sobre a água, ele vai afundar de boas. Se disparar esse projeto de uma arma em direção à superfície da água, ele vai se estilhaçar ou até ser refletido. Isso depende da velocidade do projétil, do ângulo, da densidade e da viscosidade do fluido. De maneira semelhante, os fragmentos do cometa se estatelariam na superfície de Júpiter, pois estariam em alta velocidade Uh, sei lá, 200 mil quilômetros por hora. Abraços. Fernando Máfia responde É... Eh... Responde não. Comenta. É... Eh, muito bom! Foi tão bom que reclamei. Puxa, apenas uma hora. Mas aí, aí vi que passaram duas horas aguardando mais de astronomia. Física quântica, evolução, Big Bang, curiosidades históricas, exemplo de onde surgiu o beijo na boca... <risos> ou o que comia um escravo romano, como era a casa de um servo na Idade Média, etc. Parabéns. <risos> muito obrigado Fernando. Me diverti muito com seu comentário. Guilherme Dinebir, muito excelente. Muito excelente resume esse cast, com certeza. Vamos passar para o Contrafactual. E se os ETs sobrevoassem todas as nações por uma hora? Contrafactual 174. Darley Santos comenta. Seria um evento televisionado em escala global conflitaria com visões religiosas, com certeza, ou poderia ser visto como um possível cumprimento de profecia. As nações seriam hostis por protocolo, invasão aérea por agentes desconhecidos e, posteriormente, entrariam em modo de cooperação internacional. Estados Unidos, Rússia, Israel, China. Talvez uma ONU da vida conseguiria até restringir liberdades para poder lidar com essa ameaça. Uma lei marcial global. Cientistas ficariam curiosos em estabelecer contatos com formas de vida desconhecidas. Outra possibilidade seria ainda países usarem as naves como bode expiatório para atacar países rivais, jogando a culpa nos visitantes e conseguindo seus objetivos ocultos. A Isa tem uma imaginação bastante pueril para quem vive no mundo das finanças. Uh, Niemeyer e seminaves no Congresso Nacional. É... Obrigada, Darley. E eu esqueci de comentar que esse uh, contrafactual foi uma sugestão de ouvinte, não sei se vocês lembram. Uns dois contrafactuais, uh, desculpa, uns dois derivadas atrás, eu recebi um e-mail pedindo exatamente esse contrafactual. Então está aí dado. Se você também tem dica, fala com a gente. Assim como o Paulo Roberto Gagliac, que também comentou e deixou uma sugestão de uh, contrafactual para a gente. Mar Carvalho comentou, ele voltou, episódio muito bom, contrafactual, tá indo, voltando, indo, voltando, então que bom. Paulo Roberto Galhac também comentou, quando de fato isso acontecer, sem pseudociências, isso vai ser, vai ter muita sonda anal e gritaria, adorei. <risos> Leonardo Porto, gostaria de deixar algumas considerações. 1. Um, a certa altura da discussão, vocês meio que mudaram os parâmetros da discussão. Digo, se fosse levar a pauta original à risca, uma hora de sobrevoo não ia ser suficiente nem para a SpaceX mandar alguma coisa voar próximo às aeronaves. Quem dirá algum organismo internacional de discussão poder saber, é, ponderar sobre o que fazer? 2. Sobre o que o governo brasileiro ia fazer, vocês deixaram algumas uh, claras críticas ao presidente atual. Mas sejamos sinceros, qual governo, desde a Constituição de 88, estava minimamente preparado para uma situação parecida? Ninguém. Absolutamente ninguém. O país ia virar um caos e basta pesquisar na história recente uma greve da polícia militar que houve no Espírito Santo, saques e mais saques, violência e medo da população, e foi só uma greve de policiais. 3. Quanto a vocês imaginarem se alienígenas poderiam interferir nas comunicações para causar discórdia, acho que deveria ter sido ponderada uma certa limitação das civilizações, supondo que os visitantes sofreram a mesma pressão evolutiva que nós. Eles têm limitações nas naves, tendo que acionar energia para propulsão, sistemas vitais e até computação. Gastar poder uh, computacional decodificando nossas linguagens é um gasto a ser considerado. Esse cenário poderia ocorrer caso eles estivessem já nos observando à distância, feita a tradução, sem gastar reservas energéticas de forma comprometedora a... e se aproximando quando já tivessem confiança. 4. No geral, seres que somente sobrevoassem e fossem embora. Fica difícil imaginar um propósito para isso. Seres que disputassem é, recursos para desperdiçar assim teriam tido um tempo tão maior que estariam tão à frente de nós que eu acho difícil imaginar que seríamos relevantes para uma visita sem contato. Ademais, foi um episódio muito gostoso de ouvir. Meus parabéns. E o nosso... Super host, deixa aqui o comentário dele também. Deixo aqui registrado minha nota de repúdio, um instrumento mais eficaz da democracia brasileira. A senhora Isabela Fontanella, que desvirtuou a realidade em prol de sua narrativa a fim de colher desculpas não merecidas a alegações insanas de episódios passados. Foi anotado, Fenka. sua nota de repúdio foi arquivada. Spin de Notícia! O Spin de Notícia... Gente, a gente teve tanto comentário em Spin de Notícia que eu tô impressionada spin uh, 1.157 estatísticas de acidentes de trabalho e a herança da pandemia, do Verta Guilherme Dinenbeer, como funciona o registro de acidentes de trabalho para trabalhadores informais, ou entra no evento da subnotificação, o respon Verta responde, um, Parte dos acidentes acabam aparecendo quando se tornam processos trabalhistas, por exemplo. Entretanto, existe uma parcela bem grande de subnotificação também. Sérgio Garcia comenta. Você se lembrou dos casos de acidente que tinha na revista Proteção. Tinha coisas absurdas ali. Não sei se eles continuam... Uh postando essas causas, mas eles colocavam artigos de causos de acidentes do trabalho bizarros, tipo gerente pedindo para peão segurar uma porta de um tanque que o aço estava entortando pelo excesso de pressão, coisas que deixariam o seriado Chernobyl como uma mera anedota. Eu sempre lembro dessa revista quando falam em diminuir a burocracia da CLT. O Verta responde, sim, os acidentes mais absurdos chamam muita atenção mesmo, mas infelizmente a maior parte dos acidentes ainda é do tipo bem comum e acabam não tendo o devido foco. Spin, 1161, Manual do Solteiro Químico, do meu queridinho Augusto César. Anderson Alves pergunta, mas precisa ser só vodka? Não pode ser cachaça? Ou álcool 40%? Augusto responde, oi Anderson, beleza? A cachaça pode ser usada, mas o teor alcoólico dela tem que estar próxima de 40%. Não deixei ela como sugestão, pois dependendo da procedência da cachaça, o teor pode variar bastante, diferente da vodka, que é mais padronizada. Já o álcool 40% também pode ser usado, porém a ideia do manual do solteiro químico é resolver problemas no seu dia a dia de maneira rápida e criativa. Por exemplo, se você precisar tirar gordura do fogão, mas não tem um produto de limpeza para isso e não quer ir ao supermercado, você pode usar um limão, que já tenha na sua casa. A ideia é essa, espero ter esclarecido. SPEN 1170, porque acreditamos em Teoria da Conspiração, do Guy Lopes. Darley Santos, então, teorias da conspiração são resistentes à falsabilidade. e não importa duas ou mais teorias sobre um mesmo objeto de discussão sejam contraditórias entre si, desde que o pressuposto seja o mesmo. A descredibilidade das autoridades... No íntimo, isso deve se explicar por uma necessidade de controle e poder sobre a própria vida, em que é angustiante se pensar como uma mera peça de xadrez nas mãos de, que está, de quem está imbuído de um poder maior, como são as autoridades constituídas. Concordo, Darley. Spin 1172, monitores da ASUS e, e a privacidade do WhatsApp do Marcel Vitorino. Darley comenta. ultimamente todos os dias recebo notificação de algum conhecido entrando no Telegram. <risos> Sobre o Signal, dá uma preguiça tentar conhecer mais um aplicativo de novas mensagens. Darley, tamo junto. Todo dia é alguém novo no Telegram. E o Signal, eu uso. Mas eu sou a única pessoa que eu conheço que usa o Signal. <risos> Enfim. Spin 1.175. Devemos dar rações para gatos e cachorros? Do nosso... Do meu chefe, do meu queridinho, meu boss... Tarek Fernandes. Leonardo Porto. Ei, Tarek, por favor, explore a temática. Faça render uns três ou quatro spins. Tem muita informação sobre rações e mitos para jogar uma luz em cima. Mar Carvalho também comenta, é possível fazer uma ração caseira? Já vi uns tutoriais, mas sempre fico com medo de fazer e matar meu gato. <risos> você podia fazer um spin sobre como fazer transição de ração, por causa de alguma dieta, ou porque de repente ele estava acostumado e sumiu do mercado, aí você tem que comprar uma diferente e tal, e ele se recusa a comer. Não que isso tenha acontecido comigo. Tarek respondeu. Oi, Marco Carvalho, tudo bem? Então, pior que eu nunca tinha visto isso de ração caseira. Sabia que tinha muitos, muitos canais falando sobre alimentação natural, com muita informação errada, inclusive. Mas ração não. Pesquisei por esse termo no YouTube e realmente tem muita gente falando sobre isso. Mas, cara, não se aventure nisso. Formular uma ração não é fácil, principalmente para cães e gatos. É muito trabalho de pesquisa envolvido, os níveis de garantia nutricionais das rações comerciais são bem pensados e muito importantes para a saúde do seu gatinho, principalmente gatos que têm exigências específicas. Nesse spin eu comento um pouco do assunto Ele coloca um link um, De outro spin Sobre troca de rações Na embalagem da nova ração sempre vem instruções de como fazer essa transição Geralmente misturando um quarto da nova Com, depois, com a antiga Depois metade tarará. Se seu gatinho não estiver gostando da nova ração Talvez ela seja menos palatável que a anterior Tenta pegar alguma outra amostra grátis E testar Dependendo da sua renda, as super premium tendem a ser mais agradáveis, mas as demais são boas também. Valeu pelo comentário. E mais comentário de spin, 1176. Por que devemos usar as recentes vacinas no combate à covid? Temos um spin com Rodolfo Freire e Thaís Bocha. Um, Mar Carvalho comenta... Temos uma coisa muito séria acontecendo. Dia 26, Aurora, Cris disse que a Thaís estava com problemas na internet. E aí, hoje temos Thaís fazendo um spin com outra pessoa? Estamos vendo uma traição? <risos> Falando sério, agora tem rodado umas notícias de que precisa usar duas máscaras para ter proteção. Isso dá um spin? Pelo que vi, a recomendação é só para pessoas com alto risco. Isso procede? Rodolfo responde. ha. <risos> sobre as máscaras, eu deixo alguém mais gabaritado para responder para evitar falar sobre o que não sei bem. Mas não se preocupe que antes de chamar a Thaís, eu peguei a autorização da crise. Spin 1178. O lançamento de satélites da SpaceX com o Pericles. Hermes comenta, programa mega boga de maravilhoso, amei esse quadro novo. Mega boga, nunca vi essa classificação. Mas enfim, muito obrigada pelo comentário, Hermes. Mar Carvalho comenta, o Pericles diz, a forma predileta de matar o Tarek de forma tão fofa que se dá até para colocar o Tarek em, uh, em colisão com o satélite da Space PS. Espero que não, ele é um dos melhores deviantes. Ah, muito obrigada. Spin 1179, como crianças negras são impactadas pela exposição constante ao racismo, da maravilinda Dani Almeida. Mar Carvalho comenta que pegou a matéria da BBC sobre racismo e jogou no grupo da família, que a matéria tá muito boa. Spin 1180, o que realmente aconteceu com as ações da GameStop? da nossa Isa Fontanella Mar Carvalho comenta Tenho muita dificuldade de entender economia, investimento, mercado Isso pra mim é grego Ouvi uma explicação no Podnext, depois outra com o Felipe Do xadrez verbal e agora aqui Pela terceira tentativa, quarta Porque na verdade eu ouvi duas vezes N E eu consegui finalmente entender <risos> Obrigada, Bela Não conta pros meninos, mas você é a melhor do Podnext <risos> Eu concordo Minha imperatriz Do Podnext Conseguiu fazer Mar Carvalho Entender sobre as ações da GameStop uh, Spin 1181 Podemos criar novas palavras Dentro do português Do maravilhindo Timota Mar Carvalho comenta Esse episódio foi muito interessante Divertido e Tiagador Desculpa, eu tentei <risos> Adorei uh, Spin 1182 Aprendizagem baseada em, em projetos E cultura maker Do Rafael Zipão Darley Santos comenta Essas metodologias ativas parecem ser mais instigantes e motivantes. Deve apresentar resultados mais eficazes de aprendizagem. Eu também acho, Darley. Spin 1183 O que é a missão Inspiration4 da SpaceX? Com o maravilhoso Sakani. Mar Carvalho comenta Fico muito feliz de ver que estamos cada dia mais perto de uma colônia extraterrestre, mas tenho que admitir que eu nunca participaria dessas missões. E mesmo se eu quisesse, provavelmente não passaria nos testes. Spin 1186 Como sabemos sobre as geleiras em Marte Do Bruno Galas Mar Carvalho responde Ou oh, comenta Desculpa a pergunta idiota Mas essa água que todo mundo comenta de Marte É doce ou salgada? É outro tipo de água? Isso faz sentido? Pedregulhos do universo Univos? <risos> O Bruno Galas responde, ótima pergunta, Marco Carvalho. Não consigo te responder de maneira objetiva, pois também tenho várias dúvidas sobre a mesma questão. Mas vejamos. Houve em 2015 detecção de água corrente em Marte, mas apenas rastros muito, muito fracos e durante uma época muito específica do ano. Por cálculos, sabemos que naquela temperatura baixa e pressão baixíssima, água líquida só seria possível se fosse salgada. Assim, sabemos que água salgada pode ser encontrada nessas regiões e em época, em épocas específicas. Contudo, as geleiras que ficam nos polos, e aí é conjectura minha, pois não encontrei nada específico sobre isso, não podem ser salgadas. Digo isso com base em... Número 1. Um, geleiras em continente aqui na Terra são formadas por neve, que é água doce. Inclusive os icebergs encontrados no mar, que são pedaços quebrados de geleiras que acabam vagando por aí. 2. Gelo marinho é salgado, mas apenas quando é muito novo, o sal tende a sair, a, entre aspas, percolar a estrutura cristalina do gelo. Assim, gelo marinho, mesmo feito inicialmente de água salgada, quanto tem mais de um ano aproximadamente, é doce. Uh, como essas geleiras de Marte não se formaram há pouco tempo, tendo a crer que qualquer sal já tenha saído de lá. Entretanto, não duvido que contenham algum sal, não necessariamente o nosso sal de cozinha, o a alita. Uh, espero ter ajudado, mesmo sem certeza. <risos> Abraços. E spin 1188. Quais os benefícios em aplicar a teoria dos nós no tricô? Diogo Bob. O dono da voz mais divertida do Deviante. <risos> Mar Carvalho comenta. Será que essa teoria é aplicada a pulseirinhas de linha que vende na praia? Você pode fazer vários desenhos nelas. Diogo responde, eu não sou perito nas confecções artesanais, mas se elas forem feitas com pontos e enlaces diferentes, com certeza pode se aplicar. Spin 1189, uma nova maneira de lidar com tumores ósseos do Marcel Ribeiro Dantas. Mar Carvalho comenta você falou banco de ossos com uma naturalidade que eu imaginei algo tão macabro mas depois de uma pesquisa vi que não é uma loja com esqueletos de vitrine, desculpa a ignorância enfim, espero que no futuro essas tecnologias sejam tão normais que o SUS possa distribuí-las, gente pensa sentar numa mesa pra conversar com Mar Carvalho porque conseguiu comentar em todos os spins, dos assuntos mais variados. Sentar com essa pessoa para conversar. Pessoa que tem tanta informação, tanta informação. Eu só eu queria conhecer Mar Carvalho. <risos> Muito obrigada pelos comentários. E chegamos ao Ciências Sem Fio, meu xodazinho. Tivemos o quarto episódio com a Bruna de Sistemas realmente complexos. E os comentários foram do Lennon Biancato. Caio. Slow clap pra você. Ha <risos> Apareça mais. Muito bom. Adriano Alexandrino. Sensacional o tema de pesquisa. Uma pena que deram aquela zoada. Kkkk. Mas foi divertido ouvir. <risos> Adriano, o propósito é exatamente esse: zoar a pesquisa para o pesquisador poder falar um pouquinho mais dela. Mar Carvalho responde: Na vida, eu sou o Caio. <risos> Por favor, voltem com o contrafactual. Pelo que você viu, mas já voltou. Daniel Gasparim: Sistemas com... Abre aspas. Sistemas complexos são sistemas que são complexos. Ferreira C. 2021. <risos> gente, se vocês não ouviram, tá muito divertido o Caio cagando a pesquisa da Bruna D. <risos> é isso. Continuem comentando e entrando em contato com a gente no site uh, www.deviante.com.br ou por e-mail em contato arroba, Até a próxima!